0: Buenos días. Buenos días a todos. Veo algunas personas que nos que nos visitan, no les había visto antes sean bienvenidos, Dios nos conceda al final tal vez una oportunidad de saludarles ya de manera personal y conocerles por nombre. De momento, qué gusto que nos acompañen, gracias a Dios. Somos una iglesia cristiana, no tenemos ninguna filiación denominacional porque no lo vemos en la escritura, la escritura no habla de bautistas, no habla de pentecostés o presbiteriano, metodista, la Biblia habla de cristianismo y nosotros creemos en eso, que el Señor vino a darnos una vida nueva, mostrarnos un camino de obediencia en su palabra y que a través de la obra de gracia del Señor Jesucristo es que nosotros podemos ser conformados en ese pueblo de Dios como hijos de Dios y que de ahí en adelante solamente tenemos un propósito para nuestra vida y es vivir para Dios, es vivir para darle la gloria a Él. Puede haber quien diga que esto es exagerado, puede haber quien piense que pues que no, que hay una vida cristiana y una vida secular, eso no existe en la Biblia. En la Biblia dice que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo sea para la gloria de Dios. Entonces en la Biblia no hay vida secular, en la vida solo hay vida cristiana. Entonces somos una iglesia cristiana y de un buen tiempo hemos estado en una serie de predicaciones que en algún momento le llamamos jornada familiar. En esta última eh, parte de esta jornada hemos estado hablando acerca de la educación, de cómo está la educación allá afuera y cómo se va a poner en unas semanas, o para algunos ya se puso, los que entraron a la universidad. Eh, hemos estado hablando también de todo lo que a través del cristianismo la educación fue bendecida a nivel mundial y también en próximas fechas vamos a estar hablando de el hogar educador, de Educando en Casa, que es otra de las vías cristianas de cumplir el mandamiento de Dios, de levantar una descendencia para Él. El objetivo de la educación no es levantar ingenieros, arquitectos, doctores, no que esté mal, para nada. Yo también soy profesionista. Pero dentro de la educación cristiana, ese no es el objetivo. Dentro de la educación cristiana, el objetivo es, tal como nos decía este canto, levantar siervos para la gloria de Dios. Es el único objetivo. Entonces, solo lo estoy comentando para aquellas personas que nos están acompañando, tal vez hoy por primera vez, puedan entender por qué estas Predicaciones, por qué estas enseñanzas. Hoy vamos a estar, si nos pones la, la diapositiva, Elías, por favor, ha, hablando de ser sabios en tiempos de mucha necedad. Ser sabios en tiempos de mucha necedad. Por favor, acompáñeme en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Este es el texto que nos va a servir para esta predicación ser sabios en tiempos de necedad ser sabios en tiempos necios ya tenemos ahí las diapositivas dice el pasaje también lo va a tener ahí en la pantalla en las pantallas pero una de nuestras pantallas está de vacaciones así que aquí está Dice en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice ahí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Terminamos en el verso 20. Dando siempre, gracias a Dios... Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle a todos que podamos orar juntos pidiendo a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Puede ser que algunos estemos en este momento aquí en este lugar sentados o aún aquí al frente pensando soy la persona más sabia, soy la persona más entendida, soy la persona que tiene más claridad y pueda ser que la palabra te muestre que la luz que está en ti son meras tinieblas y pueda ser Dios el que te muestre por amor a él a, a ti, a tu alma cuál es la verdadera luz, cuál es la verdadera sabiduría, cuál es el verdadero entendimiento, padre juntos queremos pedirte que tu palabra cumpla ese propósito tan grande por el cual tú nos las das en días como hoy, que cumpla su propósito, que bendiga, que alumbre, si tiene que redarguir, que redarguya señor, si tiene que reprender, que reprenda pero ante todo, que tu palabra dé vida, porque tu palabra trae vida y vida en abundancia. Padre, confiamos en ello, que tu palabra nos ha sido dada para ser lumbrera, para ser lámpara, para ser alimento, pero también para darnos la vida que necesitamos, el entendimiento que necesitamos. Te lo pedimos todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si nos pone la siguiente diapositiva, esta siguiente diapositiva es entre fotografía, dibujo, de este lugar llamado Éfeso. Al día de hoy, si usted en algún momento puede hacer un viaje, va a encontrar ruinas como esta. Ruinas que son obviamente cada año eh, por millones de personas visitada y, y es un testimonio verdad de este lugar que hoy a través de el texto que Dios inspiró al apóstol Pablo hoy, hoy estamos usando entonces yo quiero presentarte un poquito a, acerca de Éfeso para, para entrar en contexto para que podamos tener un enfoque porque de repente tomamos algún pasaje y, y, y no nos estamos conectando con él no alcanzamos a, a, a tener e, 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 esa influencia de la palabra por algunas cosas que, que desconocemos. Entonces, Éfeso es un lugar no solo en la Biblia, sino hasta el día de hoy este, este lugar existe. Si nos ponen la siguiente, por favor. Eh, este es plenamente un dibujo de un templo que en aquellos días fue considerado una, de las siete maravillas del mundo antiguo y era el templo dedicado a una diosa, a un falso dios, a un ídolo que por multitudes, así como Éfeso, el día de hoy es visitada por turistas que van a ver zonas arqueológicas, que van a ver lugares que, que ya nada más quedan unas cuantas piedras ahí. Bueno, no se compara con aquellos días cuando lugares como este, el templo a Diana de los Efesios o Artemisa estaba en funciones, era una construcción impresionante y por lo cual en el mundo antiguo era considerada una de las siete maravillas y entonces era visitado no como lugar histórico o arqueológico, era visitado como lugar de culto, de adoración. Y era una adoración además que incluía prácticas sexuales o prostitución, porque a Diana se le consideraba la diosa de la fertilidad. Y, y no solo en este lugar había esa imagen a este falso dios, a este ídolo. Bienvenida a México, no te había visto, hija. Qué bueno que estás de regreso. No solo había esa imagen a este ídolo sino que también había otras, eh, eh, diríamos, joyas eh, de gran valor o artículos de gran valor, de tal manera que dentro de ese espacio no sólo había una imagen eh, idolátrica, sino que había otro tipo de objetos de gran precio, de gran valor, de tal manera que, que en esa zona ¿verdad? Había mucha prosperidad económica, también tiene que ver la ubicación de este lugar. Ponos la siguiente por favor. Esto es lo que queda de, del dibujo que te mostré. Esto es lo que el día de hoy queda de lo que en algún momento fue esa gran construcción donde estaba eh, esta imagen de esta mujer Artemisa o, o Diana y que generaba que gran cantidad de personas llegaran y ahí estuvieran. Y de hecho, ¿verdad? Ahí en, en la carta, en el carta libro de los hechos, en el capítulo 19, se nos narra, se, se nos da testimonio por la palabra, cómo es que el apóstol Pablo llega a este lugar y empieza a predicar en este lugar. Hubo lugares donde el apóstol Pablo predicó que estuvo periodos de tiempo muy breves, en algunos la Biblia dice que escasamente una semana estuvo en algún lugar, en otros un poco más, pero en este lugar estuvo cerca de tres años el apóstol Pablo. Y era un lugar eh, que como nos muestran las imágenes, la gente era gente gentil de, de una gran influencia griega, pero había personas de otras nacionalidades porque era una ciudad cosmopolita, es decir, había gente de muchas partes del mundo. este Había eh, también mucha... Eh, eh, Adoración a los demonios, mucho satanismo y hay un momento en el que la Biblia dice cómo estos hombres que adoraban al demonio al ser ellos alumbrados por el evangelio, por el poder de Dios a través de la palabra y, y con respaldo del Espíritu Santo. Dice que estos hombres empezaron a traer todos esos escritos que ellos tenían. Llámale libros, podríamos llamarlo hoy, ¿no? este eh, Llámale libros, lo propio sería decir que eran rollos, porque no eran eh, artículos con esta presentación, era otra. Y, y dice que formaron un, una gran montaña de ellos. ¿Cuánta gente se había dedicado por años, por generaciones a estar en el ocultismo, a vivir de él, a enriquecerse, pero que cuando fueron alumbrados por el evangelio, con todo su corazón fueron y dijeron yo no quiero nada de esto, no pensaron en venderlos, no pensaron en recuperar algo de lo que invirtieron, con toda claridad entendieron esto no sirve para nada y dice que hicieron una gran Vira ahí una gran montaña y, y le prendieron cerillo y, y si usted después en casa quiere ir y en el libro de los hechos capítulo 19 en adelante empezar a leer ahí le va a decir hasta tal vez una aproximación en dinero era una cantidad impresionante por eso cuando usted empieza a leer la carta a los efesios va a encontrar que el apóstol Pablo hace un gran énfasis en la riqueza pero cuando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo está hablando de riqueza, no está hablando de esto, no está hablando de bienes materiales, no está hablando de posesiones, no está hablando de, de otro tipo de artículos que claramente los hermanos de ese lugar entendían de ello porque antes habían estado dedicados a ello, a la prosperidad, a los bienes materiales, a la riqueza. El templo de Diana era un reflejo del poder de riqueza y económico del lugar. Cuando el apóstol Pablo les empieza a hablar de riqueza, les está hablando de la riqueza que viene a través de Cristo. La salvación, la redención, el poder del Espíritu Santo, el vivir una vida ahora con un propósito que está por encima de cualquier otro propósito mundano. Y claro que también en la carta a los Efesios el apóstol Pablo está hablando de tinieblas. Está hablando de luz, pero tú tienes que entender por qué habla de tinieblas. Porque habían vivido oprimidos por el pecado, engañados por el mismo diablo y viviendo en unas tinieblas que eran horribles y espantosas. Y Por eso cuando apareció Cristo, cuando aparece el Señor Jesucristo y empieza a liberar a personas, empieza a sanar de manera milagrosa a una gran cantidad también de personas ellos se dieron cuenta y dijeron nunca esto habíamos visto y es el momento en el que ellos se empiezan a despojar de todas esas tinieblas primero en su corazón rechazándolas reconociendo que hay un solo salvador y es Jesucristo y después físicamente desprendiendo desprendiéndose de todo eso para que ya no les estorbara Vamos bueno, la siguiente diapositiva, son otros aspectos, esto que te decía cuando llega el apóstol Pablo a esta zona o a este lugar llamado Éfeso, bueno es más o menos, no, no es un dato exacto, en la Biblia no podemos tener este dato exacto pero sí se pueden tomar referencias por otros datos porque Lucas fue una persona inspirada por el Espíritu que aporta una gran cantidad de información que se puede relacionar y a través de ella se puede llegar a tener fechas muy pero muy cercanas. Entonces esta fecha es muy cercana, el año 55 de la era cristiana ya, el año 55 después de Cristo, se quedó por cerca de tres años. ¿Dónde lo podemos ver? Hechos capítulo 19, versículo 1. En adelante, Pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, le escribe más o menos 10 años después, estando él padeciendo por el evangelio encarcelado y por eso a estas cartas también se les, se les da ese nombre, las cartas de, del encarcelamiento y, y, y el apóstol Pablo en algún momento en la carta llega a hacer ciertas referencias que podemos entender verdad, este, que él estaba encarcelado, entonces el año 65 es la fecha aproximada porque es importante esta fecha, bueno porque el apóstol Pablo muy pronto iba a morir muy pronto él iba a dar su vida por Cristo, algunos historiadores dicen consideran que esta carta se escribió en el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo el primer encarcelamiento fue en un lugar llamado Cesarea donde estuvo por espacio de dos años. De ese encarcelamiento no es que él haya sido declarado libre sino de que a él lo ponen en un barco y lo envían a Roma y esta carta muchos historiadores tienen claro o así nos lo hacen ver que fue escrito en ese tiempo que el apóstol Pablo estuvo en Roma. Él el apóstol Pablo, más o menos, su fecha en la que él da su vida por el Evangelio es por ahí del año 67, por mucho el año 68. Si estamos en el 65, ¿cuántos años faltan? Escasamente tres, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, estando en esa cárcel empieza a tener preocupaciones por esa condición espiritual en la que estaban estos hermanos de, de la iglesia de Éfeso, hermanos que antes de que el evangelio llegara habían estado atrapados en toda clase de pecados, algunos dedicados al espiritismo, a la brujería, otros dedicados a la idolatría yendo atrás de ídolos tremendos que les permitían o, o, o por pretexto de ellos cometían toda clase de impureza sexual Pero otros atrapados en otro tipo de idolatría Les decía que Éfeso era una ciudad muy comercial Entonces había otros que estaban empeñados en, en sus negocios, en sus riquezas, en su prosperidad Vamos a echar a andar esto, vamos a echar a andar el otro Y su vida estaba sumida en eso, en afanes, en ansiedad, en riqueza, en posesiones Para nada pensando en una eternidad hasta que se les anuncia el evangelio, hasta que ellos pueden a través del evangelio ver con claridad sus pecados y a través de la gracia del Señor ser llevados a una nueva vida en libertad, en Cristo. El problema es que seguimos siendo carne, el problema es que si no alimentamos esa vida espiritual, vamos a alimentar otra vuelta esa vida carnal. Y puede ser que ya no lleguemos a grados de inmoralidad como antes vivimos. O, 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 o grados de degradación como antes. Pero podemos agarrar como quiera otro camino que no es la voluntad de Dios. Vamos a volver a leer el pasaje por favor. Vamos a volver a leer el pasaje, dice ya, ya te puse una semblanza de Éfeso, ahora va, ya con esta semblanza entendiendo por qué el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo a compartir este mensaje por hermanos que estaban en un lugar de mucho pecado, de mucha maldad pero independientemente de eso porque nuestra propia carne nos puede llevar otra vuelta al pecado verso 15 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios y yo quisiera ahora que tú pusieras así como en tu imaginación dos figuras humanas tuyas que tú pudieras verte a ti mismo en tu mente una imagen tuya y en un lado de esa imagen, tú vayas apuntando, si tú tienes estas características que dice aquí, de sabiduría, de prudencia, de humildad y, y otras más que se van a ir resaltando y tú puedes decir, sí, sí, yo, yo estoy así. Y hagas en, en tu imaginación a un lado de esta figura, otra, tú mismo, donde tú vayas anotando todo lo que habla de ese hombre necio, de ese hombre carnal, de esa persona cegada nada más por su egoísmo y sus pasiones que lo van arrastrando. Y tú mismo puedas ver, ¿qué estoy alimentando en mí? ¿Lo espiritual? ¿Lo eterno? ¿O estoy bien afanado en lo material? Porque también de eso va a partir el aspecto que hemos estado hablando de la educación. Que aunque se ha estado hablando mucho de educación y hay algunos aquí que ya empezaron a tomar decisiones, hay otros que les da lo mismo, no les interesa el aspecto espiritual de tus hijos, no les interesa que, que allá en la escuela les empiecen a inducir en ideologías totalmente corruptas y hasta demoníacas. no te interesa, o oh, aquellos de los jóvenes que algunos están aquí presentes y en días pasados estuvimos en un campamento y en ese campamento Dios vino y e hizo una obra en ti, que tú puedas considerar ya a estas alturas, una semana después. que estoy alimentando en mí? ¿Lo espiritual? ¿O ya empecé otra vuelta con actitudes necias? A alimentar esa carne, a abrirle la puerta a esas pasiones, a andar en esos caminos de oscuridad y de pecado. Yo quiero que tú, usted en su mente ponga estas dos imágenes o... Si no lo quieres hacer imaginario, pues muy sencillo, hazlo muy gráfico. Agarra tu libreta, ahí en tu libreta pon una rayita en medio y de un lado pon sabio y del otro lado pon necio y ahí tú le vas poniendo palomita. Ah, hay más palomita del lado de mi carácter necio. Hay más palomitas del lado de mi corazón necio. Hay menos palomitas del lado de un corazón sabio. O al revés, quiera Dios que sea así. Volvemos a la lectura. Dice entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué dice ahí? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Del espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo siguiente por favor pasamos las diapositivas hasta donde dice primera parte adelante ahí Toda la carta a los Efesios está dividida en dos partes, dos, muy semejante a la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde la primera parte del apóstol Pablo nos está enseñando doctrina, ¿qué tiene que saber un cristiano? Doctrina, nuestra vida depende de la doctrina, por eso si tú no tienes apetito por la palabra de Dios, si usted... A, aunque pueda ir a una iglesia y tenga tiempo asistiendo a esa iglesia pero usted es alguien que no ha tenido apetito por la palabra de Dios en toda la semana tú la abandonas, en toda la semana tú la dejas difícilmente, difícilmente el espíritu puede obrar en ti entonces la primera parte desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 es doctrina ponnos la siguiente por favor siguiente diapositiva Toda esta segunda parte a partir del capítulo 4 es la vida que debe de vivir un cristiano, podría llamarse ética, ética tiene que ver con vida, con práctica, bueno desde el capítulo 4 hasta terminar en el capítulo 6 está hablando de esa vida práctica, eh, eh, en, del la primera parte del capítulo 4 habla del llamamiento del cristiano, fuimos llamados no solo a la salvación, fuimos llamados a vivir para darle la gloria a Dios, después desde el verso 17 del capítulo 4 en adelante, ahí está esquematizado, habla de la conducta de ese cristiano, conducta en dos áreas, conducta personal ayer estaba con un grupo de hermanos y estábamos hablando de esa vida de adoración privada, esa es la conducta personal y bueno hay otra conducta que se da grupal y esa es la que está ahí justamente, esa conducta que yo tengo para con otras personas, desde capítulo 5 verso 1 hasta el verso 21. Entonces este tiempo que tenemos por delante lo vamos a ocupar para ver esa conducta, la conducta que yo tengo en relación con otras personas, ponos la siguiente diapositiva por favor Elías si usted tiene su biblia por favor ábralo ahí en Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5, de repente cuando alguien escucha el evangelio y el llamado a vivir una vida cristiana la persona piensa que es demasiado, no, no no es demasiado es lo que Dios dice. Pero ¿por qué se te hace a ti que la vida cristiana es demasiado? Porque amas otras cosas antes que a Dios. Porque pones otras cosas más valiosas antes que a Dios. Fíjate cómo debe ser nuestra vida social. Fíjate cómo dice el primer inciso el A. Esta vida que yo me voy a desenvolver con otras personas debe desenvolverse en un amor que excluye. La concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia, la atracción que yo tengo por acciones pecaminosas, eso es concupiscencia, podemos ponerle la palabra apetito, hambre, pero de pecado, de maldad, de cosas totalmente corruptas, estamos en el capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 1, para que tú entiendas que este amor que viene de Dios, hace a un lado, saca, la concupiscencia, fíjate cómo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos, que dice ahí, amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí está hablando de un amor que está enteramente entregado, un amor que está consagrado nada más. Está hablando de un amor espiritual, está hablando de un amor cristiano, está hablando de un amor que viene de Dios. Pero este amor expulsa otras cosas. La palabra excluye, quiere decir, así como, perdón, a veces uso mucho esta botellita para eso. Es un amor que no va a permitir que entre otra cosa. Entra algo que no debe, y lo debe de expulsar. Fíjate cómo claramente lo marca el texto, continúa leyendo conmigo. Verso 3. Pero fornicación, ¿qué más dice? Ahí nos lo está poniendo también hermano, toda y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ¿qué más dice? Ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis... Veo hasta donde hasta ahí nada más. Verso 5. Porque sabéis esto: que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ve empezando a poner: Si ya hiciste tu lista, y de un lado pusiste necio, y del otro lado pusiste sabio. Pon, regresanos a la diapositiva, Elías. Pon si tú tienes este amor que excluye todo lo demás. Que es capaz de sacar de ti como si fuera un vómito, la avaricia, la inmundicia, la atracción que sentimos por pecados en los cuales antes estuvimos esclavizados. Pero hoy dices no quiero nada con esto, el amor de Dios es un amor exclusivo, no permite otras cosas porque es un amor santo. Si tú lo tienes, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Si tú lo tienes, Dios te va a estar alumbrando y te va a estar dirigiendo. Recuerda a quién se escribió esta carta. Se escribió esta carta a hermanos que tenían a dos cuadras el templo de Diana que tenían a dos cuadras prostitutas que no cobraban nada o también había hombres que se prostituían y también había homosexualismo y toda clase de aberraciones tenían fácil el pecado sexual nada más era que dieran la vuelta y fueran y se metieran ahí y se iban a atascar de toda clase de inmundicia clase de inmundicia que hoy es tan fácil que tú la abras la veas, la escuchas, te deleites, te perviertas mirad pues con diligencia cómo andéis ¿Cómo andas? ¿Tienes ese amor que excluye todo lo demás? ¿Ese amor que dices es que es para él y nada más que para él? ¿Tienes ese amor que dices no, esto ya no, esto ya no, esto ya no? Esa es la vida social. Eso es lo que le pide una esposa al esposo, que no sea infiel. Es lo que le pide el esposo a la esposa. Que tenga esa integridad de amor. Es lo que los padres le pedimos a los hijos. Que anden en esa enseñanza. Si le estamos dando una enseñanza. Que venga primero del espiritual. Y después abarque otras áreas académicas. Les estamos pidiendo exclusividad. Un amor que excluya a lo demás. ¿Cuántos de nosotros tal vez en casa. Tenemos una taza. Ah, esa es mi taza. Nadie más puede tomar ahí. ¿Eh? Algunos se rieron, así que sí la tienen. Llegándose la regalas. Ah, no es cierto. No es cierto. Algunos tenemos hasta nuestro lugar donde nos sentamos. ¡Eh! ¡Hágase para allá! ¡Hágase para allá! Ya sabe de quién es ese. Bueno, lo único que estoy queriendo decirte es... Eso te ayuda a entender el amor que primero nos da Dios. Porque este no es un amor que surja de nosotros. Es un amor que vino primero de Dios hoy amamos a Dios porque Él nos amó primero con esa exclusividad Qué hermoso el canto que nos ministraba hace rato el hermano ese canto que dice que Él descendió del cielo y de todo se despojó y se hizo un siervo, se hizo tu siervo Él se quitó la corona y se puso la manta para limpiar todos tus pecados, no me digas que no te amó no me digas que no te ha amado lo que debes responder es si tú vas a responder a ese amor con ese corazón exclusivo. ¿Cómo debe ser mi conducta social con todos los que me desenvuelvo? Un amor que refleje, una persona que se excluye de todo eso. ¡Ay, qué payasa! ¡Ay, si muy santita! ¡Ay, si tus castos oídos! No, no se trata de mí, se trata de la gloria de Él. No se trata de decirlo con mis labios o en un día de reunión, que no está mal hacerlo, o sea, no está mal que vengas y, y pegues un grito y que todos oigan, amo a Jesús. No está mal, no está mal que vengas y levantes tus manos y le digas te adoro a ti, porque toda la semana te busqué y toda la semana no me soltaste, toda la semana me ayudaste. Pero no solo hay que mostrarle aquí amor, hay que mostrárselo también allá. En todo lo que hacemos, un amor que excluye toda concupiscencia. Hay concupiscencias que te son muy fuertes, hay pecados que te están atrayendo mucho. Hay una solución, qué bueno que la palabra nos lo muestra. Hay manera de que tú puedas apartarte de ese pecado que tanto te está jalando. Ama más a Dios, sé más agradecido, conócelo más. Un amor que excluye toda concupiscencia. Siguiente punto. Dice, el punto B dice, luz que excluye tinieblas. A partir del verso 6, acompáñame fíjate el énfasis que pone el apóstol Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, toda esta ideología que está viniendo el día de hoy, tú puedes ser lo que tú quieras Si tú quieres ser esto, puedes ser esto, Si tú quieres ser aquello, puedes ser aquello, que nadie te diga nada, eh, no hay ningún límite, que nadie te engañe con palabras vanas, ¿Por? porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos, fíjate de qué carácter está hablando, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, ¿en qué es? En toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, Verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Repréndelas, repruébalas, denúncialas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ahora regreso a, a las diapositivas que te puse hace rato y también un poquito a lo que ya te dije este era un lugar que estaban enfrascados en las cosas materiales Efeso era un lugar poderoso económicamente había mucho dinero había algunos artesanos que se dedicaban a hacer pequeñas eh, a escala, verdad, eh, obras, bueno, no sé cómo llamarle o si es una obra, pero hacían representaciones del templo de Diana y eran de plata y de oro y los vendían, había mucho dinero. El Señor Jesucristo dijo donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí estuvimos en tinieblas? Aquí veo hermanos que me han platicado su testimonio. Y me han dicho cómo los demonios venían y les movían cosas. Venían y los atormentaban. Hay hermanos que hemos platicado nuestra vida de inmundicia, de inmoralidad. En algunos momentos, si no por enorgullecerme, yo también he dado testimonio de, de lo perdido y, y lo equivocado que estaba destruyendo mi matrimonio y mi familia por pecados de inmoralidad, tinieblas pero hubo un día en que vino la luz y sabe qué, hasta el día de hoy esa luz no ha dejado de brillar hasta el día de hoy esa luz no ha dejado de alumbrar en mi propia casa en hermanos que en algún momento están atravesando alguna necesidad y llegamos y abrimos la palabra y, y llega el momento en que yo le digo a los hermanos gracias hermano qué bueno que me llamaste, qué bueno que me invitaste porque tuvimos oportunidad de abrir la Biblia y la Biblia ha traído una bendición, ha traído luz, ha traído claridad, ha traído dirección, ha traído también misericordia, gracia, perdón, liberación, tantas cosas que trae Dios. ¿Qué les está recordando el apóstol Pablo a estos hermanos? Acuérdate de las tinieblas en las que estabas. Acuérdate de la oscuridad que te, te tenía envuelto y te tenía totalmente atormentado. Acuérdate quién te trajo a la luz. Y esta luz excluye las tinieblas. La pregunta es, ¿tú aborreces a las tinieblas o las andas buscando? Fíjate lo que dice la palabra, acompáñame. Dice ahí. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. ¿En cuántos momentos tú eres atraído a apartarte del camino, de la fe, de la luz, de la gracia? Por estar escuchando puras cosas vanas, puras cosas que nada bueno te trae solamente están avivando esa carne que ya estaba antes ahí de por sí hacia esas concupiscencias y hacia esos pecados y claramente el apóstol Pablo dice ve lo que dice si nos lo pones elías el verso 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen el secreto tan inmundo tan terrible tan asqueroso es ese pecado que se excluye se aparta si nos regresas a la diapositiva por favor es una luz que excluye tinieblas, si tú el día de hoy no estás haciendo esas tinieblas a un lado es muy claro el por qué porque tú mismo no estás yendo a la luz y vuelvo y lo concateno o lo encadeno a lo que hace rato dije, si usted es alguien que toda la semana o más tiempo usted tiene abandonado esto es claro que tú mismo no te estás acercando a la luz y por automático al tú no acercarte a la luz te estás acercando a las tinieblas y ya no se te hace tan vergonzoso lo que los impíos platican, ya no se te hace tan incómodo las palabras y cómo dicen las cosas, puede ser que hasta en algún momento nos gana la risa y también nos estamos riendo de esas inmundicias que si estuviéramos en la luz, como dice aquí, no solo, no las excluiríamos, sino como dice ahí, y no participéis de las obras infructuosas, de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas, aquí no estamos hablando, de que reprendas la inmundicia, que viste en el hijo, en la hija, en el esposo, en la esposa, es que reprendas, la inmundicia que está en tu corazón. Porque hay inmundicia. En esta semana, yo, yo, yo sé que es una mala práctica, pero yo regularmente al estar predicando, atendiendo, yo pongo mi, mi móvil en silencio o en vibrador, pero se me olvida y regularmente así lo traigo. O sea, lo traigo en modo vibrador y ya ha ocurrido que hay quien me llama. Y no escucho la llamada. ¿Por qué no escuchaste la llamada? Perdón. Este, no no, no la escuché. Pues, ¿cómo lo voy a escuchar si está en vibrador? Pero esta semana eran las 3 de la, de la mañana y alguien estaba llamando. Y alguien estaba llamando. Estaba en vibrador. Yo entiendo que, que fue Dios el que permitió que yo reaccionara, oyera yo la vibración. Y era un número que no conozco. Realmente ya de tiempo, números que yo no conozco, es raro, muy raro que yo los conteste por todas las situaciones de extorsión o a veces de compañías que te quieren vender planes, paquetes y que son muy molestos. Pero esta ocasión viendo la hora dije, bueno, es una necesidad, contesté, efectivamente era una necesidad ir a ver una familia, tres tres y media de la mañana, estar orando por una situación muy difícil y muy complicada. Y la verdad que llega un momento en que lo piensas, contestaré, no contestaré, me vuelvo a dormir y en la mañana le contesto. De verdad que tenemos tinieblas en nosotros, en algún momento queremos vivir una vida cómoda, una vida donde no me molesten en ciertos horarios, pero no entendemos. ¿Sabe que cuando Cristo vino se acabaron los horarios? Cuando Cristo vino dejó su gloria. ¿Y qué se volvió? Decía la alabanza. Un siervo. La pregunta nada más es si servimos a Dios y a su reino o estoy sirviendo a las tinieblas y a su reino. Si soy instrumento para su gloria o soy un instrumento de deshonra. La luz excluye las tinieblas y para que esa luz pueda estar en mí yo tengo que buscar esa comunión con Dios a través de su palabra y va a haber muchas cosas que quieren impedir que yo pueda estar en comunión con Dios pero yo tengo que poner una determinación, yo tengo que decidir qué es lo más importante y llegamos a este punto para terminar la enseñanza sabiduría ya vimos que primero empieza para que yo pueda vivir esa vida cristiana en sociedad y en cualquier lugar. Primero tengo que tener un amor que excluye toda concupiscencia, toda inclinación mía por el pecado. Tengo que tener una luz que excluye las tinieblas y las tinieblas ahí van a estar. Y en cualquier momento las tinieblas te van a querer tragar, devorar, envolver, engañar. En cualquier momento yo debo de buscar esa luz. Finalmente... Veamos la sabiduría que excluye la insensatez y regresamos a este verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Si nos pones en la diapositiva, por favor. La, esa es. Esta es la dinámica que yo te había pedido si tú querías hacerlo así. Poner ahí de un lado esa persona sabia, esa persona sabia que reconoce primero que ha habido pecado en ti. Esa persona sabia que reconoce toda la muerte y toda la desgracia que trajo el pecado. Esa persona sabia que entiende que fue Cristo el que pagó ese precio. Y que Cristo no solo te trajo perdón sino que derramó de su amor en ti. Esa persona sabia dice mira con diligencia cómo va a seguir caminando. No como necios, todos hemos sido necios o tal vez algunos todavía el día de hoy lo están siendo. Una vida necia, aferrada al pecado, aferrada a la, a la maldad, aferrada a la inmundicia, aferrada a la desgracia, aferrada a la destrucción. Ese es el necio. El necio por más que le dices eso te va a traer consecuencias, eso un día a ti te va a hacer daño. No me importa, no me importa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue en su pecado. Es necio. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a hermanos que ya habían vivido no solo en necedad sino en terribles tinieblas espantosas, no hay ninguna otra referencia en la Biblia de que el apóstol Pablo haya llegado, haya llegado a otro lugar donde había más ocultismo, más satanismo, más gente entregada a la adivinación, no lo hay aquí y yo de aquí quisiera brincar muy rápido al apocalipsis, muy rápido y en el apocalipsis el Señor Jesucristo a esta iglesia le reprende por un pecado. Uno. ¿Quién sabe cuál es? Dilo fuerte. Pero tengo contra ti. Haces bien esto, haces bien esto iglesia de Éfeso, esto también lo haces bien Has demostrado que estos que se dicen apóstoles no lo son y son mentirosos También has estado en contra de esa doctrina perversa de los nicolaitas Haces bien esto, haces bien esto, haces bien esto Pero tengo una cosa contra ti, una nada más Has dejado tu primer amor y cuando uno deja el primer amor todo lo que hagas lo haces por mecánica, lo haces por hacerlo, lo haces porque tienes conocimiento, lo haces porque ya estás acostumbrado, estás moralizado o estás religiolizado. Religio o sea eres un religioso y por religión lo haces pero no te nace de amor, no perseveras en ello con intensidad, con fuego, con santidad, con dedicación. No has puesto diligencia en cómo andas. Probablemente estás caminando otra vuelta a tu templo de Diana, a tus riquezas, a tus prosperidades, a no meterte en problemas, pues ya están yendo a la escuela, que le sigan así, total, ya, ya. Qué fuerte es aquí lo que la palabra te dice. Mirad pues con diligencia. Esa palabra, andad como sabios, es alguien que tiene un conocimiento acumulado. No de enciclopedias, no de diccionarios, un conocimiento, una sabiduría que viene de Dios Y que se va acumulando y se va acumulando y lo que Dios te da no te da para que almacenes Dios no quiere tener una bodega ahí repleta de conocimiento Lo que Dios te da es para que lo uses, para que lo pongas en práctica De tal manera que si usted es una persona y que tiene mucho conocimiento Pero no tiene una vida práctica piadosa Dios te reprueba la palabra te reprueba. Porque eres alguien que sabes mucho, pero no pones en práctica. No lo vives, no lo demuestras con esa gracia de parte de Dios en tu vida diaria. Mirad pues con diligencia como andéis. La palabra necio, fíjate, es todo lo contrario. Falta de conocimiento. Si nos pones del otro lado, por favor, tantito elías. Necio, falta de conocimiento acumulado. ¿Cuántas verdades Dios ha traído a tu vida? ¿Cuántas revelaciones Dios ha traído a tu vida? ¿Cuántos momentos tan hermosos Dios ha traído y te ha visitado? Y ya se te fueron. No se quedaron, no los guardaste. A los jóvenes que estuvieron en este campamento. A lo mejor para los que trabajaron en ello les va a sonar fuerte lo que diga. Pero ojalá me entiendan después. Ojalá que sea tu último campamento, ojalá que sea el último porque aquí Dios te salvó y de aquí para adelante a darle la gloria. Andar como sabio, no como necio. Ojalá que no venga un segundo campamento donde llegues todo podrido, todo mal, todo revolcado, otra vuelta en la inmundicia. Porque en lugar de andar como sabio, ya andas como necio. ¿Qué palabras las del apóstol Pablo? ¿Qué palabras las del Espíritu Santo? Fíjate qué detalle, mirad pues, esa palabra mirad, para nosotros en el español es una palabra tan corriente, pero en el griego está diciendo, esto requiere de mucha atención, esto requiere de una constante observación y vigilancia. Yo quedaría a entender la palabra griega, mirad. Pero luego no te dice solo tu mirada, sino que además lo hagas con una disposición, diligencia, interés, intensidad, persistencia, perseverancia. Tal vez para varios de ustedes, al único que le ponen ganas es a sus caminos de pecado, a sus caminos de engaño, cómo engaño, cómo miento, cómo hago que parezca que es esto, pero fue esto. Eso es andar en necedad. Luego dice, en el verso número 16, aprovechando bien el tiempo. Fíjate el énfasis, porque los días son malos. La palabra griega aquí para tiempo es, no es cronos, es kairos. Que indica, así como si yo te dijera, es tiempo de mole de caderas. ¿Me entiendes, no? Es tiempo de chiles en ¿me entiendes no? No estamos hablando de un día en particular sino de una temporada que tiene un sazón muy particular, ¿cierto? Bueno, estamos en un tiempo muy malo donde a lo bueno se le quiere trachar de retrógada, a la verdad de Dios se le quiere señalar de falso. A lo que Dios dijo esto es lo justo y lo correcto, se le quiere decir estás equivocado y a lo malo se le quiere poner como bueno, como aplaudible, como ejemplo para nuestros jóvenes y nuestros niños. Vuelve a leer conmigo el verso 16 porque es para ti aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál tiempo? El que Dios te está concediendo en su gracia, en su misericordia. Aún en su poder, en su sabiduría, en su autoridad. Dios te está concediendo tiempo. Deja las necedades. Ha sido una persona floja, perezosa para la Biblia, para las cosas espirituales. Deja de andar en tu necedad. Se ha invitado a ciertas reuniones Se de discipulado, sea de oración Y bueno ¿Qué esperamos? ¿O qué esperamos? De manera personal, no general Aprovechando bien el tiempo Porque los días ¿Qué son? Tú lo verás Tú lo verás hace poco un grupo En el que me llegan ciertos eh, comentarios, nos decía cómo hasta en el sistema de educación abierta, todos los libros que están ocupando tienen ya todo completamente inundado la ideología de género. Inundado. Dios a un lado, los valores que Dios siempre ha puesto anulados y metiendo una ideología que es totalmente perversa. ¿Aún? Porque alguien dirá, bueno, pues yo me lo llevo y ya cuando cumpla tal edad vamos a alinear, lo escribo y ahí que haga sus exámenes. Bueno, aprovecha bien el tiempo. Mira bien cómo vas a andar. Primero tú como persona, después como alguien que tiene autoridad y que tiene que tomar decisiones. Mira bien porque los días son malos. Fíjate cómo si me regresas a la diapositiva, por favor. Dice el verso 17, por tanto, no sois insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra entendido es alguien que comprende la naturaleza de algo. De repente tú tienes a alguien enfermo en casa ya sea que se le aplique algún tratamiento eh, alópata, le apliques un tratamiento naturista, tú sabes el propósito de ese tratamiento, sabes que ese tratamiento va a redundar en el bienestar o en la recuperación de la salud de alguien, en la superación de ciertos problemas que están afectando la salud. Probablemente es algo muy amargo el tratamiento, Tal vez algo muy doloroso, tal vez algo muy prolongado, no lo sé. Pero tú entiendes que todo eso va a contribuir a que en su momento se vuelva a tener esa salud. Tal vez el que está tomando eso no lo entiende, no es entendido. Bueno, aquí está hablando de que tengamos esa claridad, que no seamos insensatos, sino entendidos. Y para que podamos entender la voluntad de Dios ocupamos o se ocupa de que tengamos comunión con Dios a través de su espíritu. Pero qué es el insensato, dice ahí? Alguien que está desprovisto de buen juicio. Te das cuenta cómo el apóstol Pablo está poniendo a dos personas. Como a una le está invitando a que se mantenga en esa sabiduría, en esa sensatez, en esa obediencia y la otra cómo está rechazando todo el conocimiento que Dios ha traído todas las palabras que Dios le ha hablado y que cuando llega un momento de tinieblas un momento de tribulación, de dificultad es un momento donde la persona tiene que tomar decisiones, el que está en esa conexión con Dios, con su palabra, con su espíritu, aunque sean difíciles las decisiones, sabe cuál es el camino que hay que seguir, el otro está desprovisto está totalmente nublado Veo una situación y realmente no sabe qué cosa debe decidir, por qué camino tiene que ir. porque Porque no ha sido sensible, humilde en obedecer y seguir a Dios. El siguiente versículo, el 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu terminamos con eso dice ahí la palabra que se está ocupando aquí el apóstol Pablo del griego pleró y está hablando de algo que es lleno a rebosar lleno a rebosar en algunos momentos en otras predicaciones he dado eh, a, a alguna ilustración de ello es algo que, por así decirlo, es como esta botella, ¿no? Porque ya se llenó y ya llegó al borde, ya se deja de seguir virtiendo. La palabra del griego es algo que se sigue echando y se sigue echando y se sigue echando y así, literal, se rebosa. Una, una hermana, le mandamos un saludo muy cariñoso a esta hermanita, que seguramente está escuchando. Dice que cuando su papá no vivía aquí en la ciudad, ella con su mamá, sus hermanos vivían aquí en la ciudad, el esposo, el padre de ellos vivía lejos y venía cada fin de semana. Y cada que llegaba el fin de semana, llegaba, sacaba el, el coche, un cochecito muy bonito, iba a la gasolinera a llenar el tanque. Entonces ya tenía su tronquito, su maderita, diseñada, la ponía a un lado de la llanta y tantito subía la llanta, entonces el tanque se inclinaba de tal manera que le entraba más gasolina. Y ahí estaba. Y, y dejaba de, de la pistola de gasolina, ¿verdad? Tiene un automático que cuando el líquido rebosa se, se interrumpe. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Al señor le gustaba que le ponía el, el tapón de gasolina y le escurriera así un hilito de gasolina. Bueno, cuando era barata la gasolina? Por eso estamos hablando de hace tiempo. Pero a él le gustaba. Y, y, y él cuando ya veía que quedaba, eh, ¿no? el día de hoy vemos algunos que llegan y le están dando sus buenos empujones al carrito ¿va? para que eh, adentro también el tanque, la gasolina se distribuya y le entre un poco más. Bueno, el Señor no tiene un límite para darte de su espíritu. El Señor quiere estar llenando tu vida de tal manera que tu vida esté rebosando, desbordando el Espíritu Santo. Acompáñame para terminar con este versículo. Dice en el verso 19, perdón, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos Y creo que es un pasaje que viene muy bien a todo lo que hemos estado predicando. Si lo enfocamos a la serie de enseñanzas que hemos estado dando por el aspecto educativo. ¿De qué van a ser llenos nuestros hijos? Dependiendo de dónde decida yo que debe educarse. ¿De qué van a ser llenos? Conocimiento, ideologías... Se van a avivar sus propias concupiscencias porque este pasaje claramente nos muestra que de manera natural tendemos una, tenemos una tendencia al pecado. ¿De qué van a ser llenos? A los jóvenes que están hoy aquí, que hace una semana pasaste por un campamento. ¿Te habló Dios? ¿Te divertiste? ¿Entendiste lo que predicamos acerca de la mente y cómo alimentamos el corazón? Tal vez lo que tú tienes es hambre. Por toda esa inmoralidad. Por toda esa ideología. El viernes, antes de venir aquí a una reunión con unos hermanos, también entró una llamada de una familia que está en un problema terrible. Hablaba la esposa y, y, y daba referencia de todas las malas acciones del esposo. Y en un momento que me dio una oportunidad, le dije, ¿recuerdas en qué fecha yo te mandé un mensaje? ¿Recuerdas en qué fecha yo te dije que meditaras ese pasaje y que después... Tomarás un tiempo para que pudiéramos hablarlo, algo que tiene meses, nunca quiso. Este día que entró la llamada era un problema terrible. Qué importante es lo que la palabra nos dice, mirad pues con diligencia, cómo andéis y no solo estoy hablando a los hermanos que tienen hijos, a los matrimonios y no solo estoy hablando al aspecto educativo y lo que hemos estado hablando de la educación, sí, sí estoy hablando a ustedes hermanos, tenemos que mirar con diligencia cómo vamos a andar si decidiste que tus hijos regresen a donde están, tú eres responsable por eso, tú tendrás que Recibir después todo eso que se va a sembrar. Tú decidiste sacarlos de ahí y llevarlos a un instituto donde hay hermanos cristianos que los van a educar. Tú sigues siendo responsable y de ahí en adelante debes de mirar con diligencia cada día, cada año y todo el tiempo que lleve ese proceso académico. No es importante la academia, lo más importante es que se vuelvan a Dios. No solo estoy hablando por el aspecto que hemos hablado de la educación, también por los jóvenes que hoy están aquí, que fueron a un campamento. Qué importante es que mires con diligencia cómo vas a andar. Puedo ver a algunos tener testimonio que han tenido un genuino volverse a Dios, Dios les va a ayudar. Puedo ver a otros que solo fue un pasatiempo que fueron tal vez por compromiso porque los padres los motivaron a hacerlo mira con diligencia cómo vas a andar no como sabios sino como necios porque este verso que estamos hablando no solo habla de la llenura del espíritu también habla de un vino y no está siendo literal está hablando de ese pecado de esa maldad en la que yo me estoy metiendo y voy a acabar totalmente embriagado, ebrio, sin conciencia, sin dominio, sin sobriedad, totalmente aturdido. Y la palabra disolución habla de degradación, de desintegración. Tal vez hoy tienes muchas virtudes que Dios te ha dado, juventud, atributos físicos, inteligencia, habilidades, todo eso se disuelve por andar atrás de nuestros propios caminos ¿Cómo ser sabios en tiempos tan necios solo hay una manera volviéndonos de todo corazón a Dios manteniendo la comunión con Él y perseverando y te decía brincando hasta ese pasaje del apocalipsis esta iglesia había un momento en el que parecía que todo andaba bien en obras, en acciones. Pero el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa iglesia, como le dijo el Señor, arrepiéntete y vuelve a hacer tus primeras obras. ¿Cuáles son esas obras? Las que hacemos con un corazón agradecido, las que hacemos con un corazón que no mide, sino está dispuesto a darle todo y en todo momento, mirad pues, cómo andéis, con diligencia, como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días, efectivamente, son malos. Pero tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios que es poderoso. Y por eso, podemos vivir una vida así, dando gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor. En nuestros corazones. Se puede vivir esta vida. Si yo mantengo. Esa comunión. Con el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar con una oración. Yo te animo. Le animo. A que viva una vida sabia para Dios, que viva una vida plena del Espíritu Santo, que viva una vida de alegría, cantando cánticos, salmos, alabanzas espirituales, que la viva plenamente. Si tú no conoces eso, yo te invito a ti a que te acerques a Dios, a que aproveches el tiempo que permitas que Dios pueda alumbrarte en las tinieblas y que tú dejes que Él con su poder te dé la gracia para poder ser rescatado. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque la obra que tú haces es real, es genuina. Gracias por cada uno de los jóvenes que a través de estas enseñanzas en el campamento tú les diste una vida nueva. Gracias por ello, Señor. Gracias porque a eso viniste, a dar libertad a los cautivos. Padre, también te damos gracias por aquellos padres que han ido entendiendo tu palabra y han tomado decisiones en cuanto a la educación de sus hijos. Padre, empieza un camino que va a ser para algunos tal vez largo, complicado, pero Señor, tal y como tu palabra nos promete, tú eres la luz y tú serás esa lámpara cada día en el camino de estos hermanos para llevarlos por la dirección correcta en cuanto a las decisiones que tomaron. De nuestros jóvenes, Señor, de nuestros jóvenes que están en grados universitarios de verdad que la palabra tuya les traiga temor y les ayude a entender que hay un momento en el que el pecado nos engaña y podemos creer que eso es lo mejor de la vida pero tal y como tu palabra lo dice es vivir en necedad y lejos de acabar llenos se acaba vacío se acaba en un estado de embriaguez y de denigración padre en nuestros jóvenes y en aquellos que están en universidad, sé tú la luz para ellos, Señor. Sea tu verdad la que les pueda mostrar con claridad tu amor, tu gracia y en su momento tu poder. Padre, gracias por este tiempo. Permítenos, Padre, en las siguientes actividades que continúan a lo largo del día que tú seas glorificado y que nosotros seamos edificados y bendecidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.